0: Eu tava assim, mais ou menos um ano e meio fazendo meu negócio. Eu já tava ganhando um bom dinheiro, um bom dinheiro para o meu padrão da época, tá? Só para deixar claro isso aqui. Tava com um bom carro e eu tava dirigindo por uma estrada e eu sofri um acidente. E nesse acidente eu acabei perdendo meu carro, meu carro rodou capotou, bateu embaixo, bateu em cima, bateu de frente, bateu de traseira, bateu de todos Nossa. os lados que você possa imaginar. Nossa Senhora. É, rodou, atravessou a pista, o carro foi parar numa ribanceira, assim. Ivan, é, eu nem gosto de ficar falando muito de religião, não. Mas naquele, na hora que o carro saiu da pista e foi a ribanceira, ele ficou em cima de duas árvores, assim, que tinham um formato, parecia que era a mão de Deus Caraca, ali. Caraca, velho. Me segurando, cara. Segurando o carro.
1: Fala, galera. Tudo beleza? Bem-vindos aí ao segundo episódio do podcast. Meu nome é Ivan Maia, Para quem não me conhece. E você tá assistindo o No Seu Topo, que é o podcast onde... Eu tenho conversas aqui com pessoas que são bem sucedidas nas suas profissões, nas suas áreas e hoje, nesse segundo episódio, a gente tem uma conversa surreal aqui com um grande amigo meu, o nome dele é Jack Santos e ele é um parceiro de negócio e ele é um cara extremamente bem sucedido no que faz. A gente já se conhece há alguns anos e eu pude acompanhar essa trajetória e posso chamar inclusive ele de um dos meus mentores e Jacques esteve aqui em Santa Catarina agora para uma palestra e a gente sentou para uma conversa, a gente sentou para trocar uma ideia e falamos sobre vários assuntos, ele conta um pouco sobre o início, ele conta um pouco sobre chegar em Vitória, que é a cidade que ele mora atualmente e dá várias dicas, vários insights aí para quem está querendo crescer e alavancar nos seus negócios, na sua vida pessoal, enfim, tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse papo então, é isso fique aí agora com o segundo episódio de No Seu Topo com Jacques Santos Ah, O que que é o podcast? Vamos para o podcast, cara. (risos) Primeiro vamos botar os fones aqui para a gente poder escutar a nossa voz.
0: Vamos
1: lá. E o podcast, cara, é um bate-papo, é um programa em áudio. Isso, libera aí o cabinho aí, porque senão vai ficar te atrapalhando. Pronto. Pronto. Então, o podcast é um bate-papo aí de áudio. Nesse caso aqui a gente tem uma versão em vídeo também, um videocast. Então vamos lá, vamos conversar, cara. E, pô, que saudade aí de a gente se encontrar, não são muitas vezes, né, mas grande prazer te ter aqui de volta em Santa Catarina, cara.
0: Que é umas três vezes por ano, é. a gente tem aí uns dois, três dias é a full, Show,
1: show. Pra mim é uma honra estar aqui, cara. Que bom, cara. E pra mim também é um grande prazer estar batendo um papo contigo, e tu sabe que... Eu te considero um mentor na minha trajetória, muitos ensinamentos, cara, realmente gratidão extrema, velho. Muito obrigado por tudo, te admiro demais, cara.
0: Cara, me sinto honrado com suas palavras aí, mas queria dizer o seguinte, que eu nem me considero mais seu mentor. Talvez até já tenha sido seu mentor em algum momento, hoje eu acho que a gente já tá no... Mais ou menos no mesmo patamar aí de conhecimento, de experiência. E eu te considero como um, um igual. Alguém que já tá mais ou menos no mesmo patamar que eu tô. E alguém que de vez em quando eu dou, dou uns puxões de orelha, dou, dou uns conselhos. Massa. Mas te considero mais como meu amigo e alguém que já tá no mesmo nível que o meu.
1: show, cara. Pô, ficou lisonjeado também, irmão. Mas vamos lá, cara. Vamos começar uma conversa aqui sobre a tua trajetória e... E a a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre esse começar do zero, né? De alguém que que tem sucesso. Eu considero que tu é um cara de muito sucesso. E alguém que começou do zero e alguém que chegou aí no seu topo. E eu te admiro demais. Eu sei que que tu já tens um sucesso muito irado, cara. Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso
0: aí, velho. Sim, hoje a gente... Eu posso dizer que a gente já tem muito sucesso, mas eu queria falar assim, topo... Não, a gente não está nem perto do topo. Tem muita gente que faz a mesma coisa que eu faço e que já está em níveis muitíssimo mais altos que o meu. E eu continuo o quê? Tentando encontrar o meu caminho, tentando buscar meu espaço para poder também chegar no patamar que essas pessoas já chegaram. Então, eu me sinto o tempo inteiro assim como um principiante.
1: Massa, massa.
0: É, eu, eu lembro daquele
1: aquela frase que a gente sempre fala que é o seguinte é, é, é como é que fala é, insatisfeito porém é, ah eu esqueci agora mas é uma frase que a gente fala assim que a gente tem que estar tá feliz com o que a gente conquistou porém ainda com um nível de insatisfação para buscar sempre o próximo
0: passo né? muito feliz com tudo até agora mas assim sedento para mas, subir mais. Bora, é isso, cara.
1: E, meu, vamos falar um pouquinho aí da tua infância, cara. Como que foi, como que tu começou, tu, da onde que tu vem, da né, tua família.
0: Vamos falar da minha infância. Cara, eu vim numa cidadezinha chamada Mucuri, Bahia. Mucuri. Já ouviu falar?
1: Cara, já ouvi porque tu já porque contou. Porque eu falo, né? né? Mas eu
0: <risos> nunca tive em Mucuri, Mucuri velho. Mucuri, Bahia. Deixa eu pintar Mucuri, Bahia pra você aqui. <risos> Mucuri... Tem alguma, tem alguma referência, velho, Mucuri? Hoje mudou bastante, mas assim, a gente está em Santa, Santa Catarina. Então imagina alguma cidadezinha pequena de praia aqui de Santa Catarina. Tá. e Só que lá é quente o tempo inteiro. E aqui tem fase que é quente, mas uma boa parte do ano também é bem gelada a água, né? Certo. É... Eu já tive muita experiência com essa água daqui A gente indo surfar por aqui não tem nada a ver com a água lá da Bahia Nossa, só imagino, velho. Né? <risos> Mas então, cara, a minha cidadezinha é, Foi uma infância bem gostosa Uma cidadezinha bem pequena Onde todo mundo conhece todo mundo é, Assim, de poder Na infância a gente poder brincar na rua Brincar na praia Sem os pais estarem tão preocupados com Questão de violência, assim, que tem na cidade grande, né Imagina Sabe aquela cidade onde você esquece... Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu esqueci minha bicicleta. Tava brincando com meus amigos, esqueci a bicicleta num lugar. Até hoje eu lembro disso. E três dias depois eu voltei e a minha bicicleta tava no mesmo lugar, <risos> na mesma rua.
1: Só acontece em cidade pequena. Será que hoje ainda acontece isso, será? Véio?
0: Cara, difícil
1: saber, mas... <risos> Difícil. Isso é o passado, cidade pequena,
0: antigamente na uma cidade pequena, eu acho. Então, é a história, né? foi uma infância muito gostosa. E eu boa. fiquei lá, assim, até os 16 anos. Foi uma infância muito interessante. Boa, cara. E, bom,
1: e aí, assim, uh, vamos, vamos falar aí já mais pra frente um pouco. Falar, talvez, aí da tua adolescência. É, eu não sei como que era, assim, tua relação com os teus pais, o que tu, o, o que tu começou a fazer, mas... Alguma coisa que tenha acontecido ali, né? Dentro da tua adolescência que te... Que alavancou, assim, essa, essa tua visão pra, pra vencer, pra não ser, sabe? Só mais um garoto lá de mucuri. Alguma coisa, assim, que tu possa falar dessa, dessa fase aí?
0: Muita coisa. Muita coisa que eu vi. Vi meus pais trabalhando muito. Vocês só vocês vão fazer o um quê, cara? Meus pais, eles... Quando eu nasci, meus pais eram dois jovens tentando dar certo na vida. Meu pai estava assim com 30 e poucos anos, minha mãe com 20 e poucos anos. E eles estavam tentando dar certo na vida. Então eles já tinham tentado vários vários negócios. E um negócio deles, onde eles acabaram dando certo, foi assim que eles começaram um pequeno negócio de fazer refeições e vender. A cidadezinha tinha um potencial turístico, algumas pessoas iam lá visitar, e a pessoa não tinha, assim, nenhuma estrutura, nenhum lugar para poder comprar uma comida, comprar uma bebida, nada. Então, eles começaram, assim, fazendo comida caseira e vendendo lá para os primeiros turistas ali da região. E esse negócio acabou começando a prosperar, eles de um negócio, assim, digamos, de fundo de quintal, onde eles preparavam as refeições e vendiam. Eles montaram um pequeno bar, que depois se transformou num bar maior, que depois virou um restaurante, que depois virou um restaurante maior, depois uma, um pequeno hotel. E eles fizeram a vida deles, fizeram sucesso, montaram o patrimônio deles. São pessoas razoavelmente bem-sucedidas na vida através desse ramo aí de... Bar, hotelaria, turismo, essa área.
1: E e aí nessa época tu trabalhava com eles? Tu tu entrou na na, na jogada junto ali ajudando? Como é que foi?
0: Várias várias coisas que foram acontecendo enquanto eu era criança e adolescente, sabe? Primeiras coisas que eu... Primeiras coisas que eu lembro assim de empreendedorismo, de mexer com vendas, mexer com público. Deixa eu tentar puxar da memória aqui. (risos) Primeira coisa que eu lembro fazendo que eu podia dizer que já era um embrião de um negócio... Foi um negócio de vender laranjas. Vender eu e laranja. Eu e mais um amigo lá da minha cidade, a gente pegava umas laranjas, colocava numa cesta e saía pela cidade vendendo laranja. Isso eu tinha, eu era muito novo, eu devia ter uns sete anos, não mais que isso. Acho que eu não sabia nem passar o troco ainda. É... A vontade de, de, de ganhar dinheiro ali era
1: maior do que as habilidades, né?
0: Depois, cara, um pouquinho mais tarde, eu comecei um negócio de vender geladinho na praia. A gente fazia aqueles geladinhos, como é que chama aqui? Sacolé é, e tal. É, isso aí mesmo, geladinho fazia um suco, Um suco no, no saquinho... E saía na praia ali vendendo aqui. Sabe que aqui
1: tem o um, tem um pessoal que chama de um nome que é meio não, estranho. Não, melhor a gente não falar esse nome. Eu nunca
0: gostei que falassem esse nome. Sabe como é que chamava lá? É. Brasinha. Brasinha? Brasinha era o nome lá da Bahia. porque Era tão gelado que ninguém conseguia ah, nem segurar. Segurava. Porque era, sim, parecia sim. que estava com uma brasa na mão. <risos> Entendi. É um nome bem regional é lá. Tá. O é, que mais? E aí um pouco mais tarde eu comecei a trabalhar com os meus pais lá no no restaurante deles, comecei Ah. as funções que eu tinha lá dentro, limpar o restaurante, lavar banheiro, já lavei muito banheiro na minha vida. O que mais? Mais tarde, recolher coisa das mesas, eu ainda não não tinha capacidade de servir uma bandeja com com prato que seria servido, mas eu recolhi os pratos que já estavam na mesa, lavava prato, lavava coisas lá. Mais tarde um pouco, aí eu já estava trabalhando como garçom. Mais tarde um pouco, já cuidava do caixa, do restaurante. Depois, chegou uma fase assim onde eu tava com uns 16 anos que eu praticamente já tinha passado por todas as funções ali de lidar com Nossa. o público, aquela parte frontline ali do, do restaurante.
1: Boa. Isso fez a diferença para ti enfim, gostar disso, ter o feeling ali de, de público e tal, e mais pra frente se envolver novamente com...
0: Eu acho, eu gostava muito de servir as pessoas. Isso é algo que, assim, me chamava muito a atenção, me dava muito prazer, sabe? De servir bem a pessoa, recebê-la bem, fazer com que a pessoa é, tivesse um... Um momento bom enquanto ela tivesse ali dentro do nosso estabelecimento. Massa, massa. E é engraçado que quando a gente fala de, de, de
1: começar do zero, fica parecendo que às vezes as melhores histórias são aquelas que... Ah, a pessoa teve muita dificuldade, né? E, poxa, quase que passou fome. Que, que assim, lógico, não vamos menosprezar essas histórias, né? Mas, mas essas histórias como a sua também, né? também é muito maneiro de ver esse contato já com o empreendedorismo através dos pais acredito sim. que isso faz a diferença né
0: sim para mim esse exemplo dos meus pais aí foi algo realmente muito bom para mim e ao mesmo tempo que eu trabalhava para eles eu também tinha alguns negócios meus em paralelo ali né outros negócios que eu tive nessa época aí um deles eu percebi que tinha Alguns recursos sendo desperdiçados lá. Meus pais tinham um pequeno sítio que tinha algumas vaquinhas lá e ninguém nunca tirava aquele leite e vendia para lugar nenhum, era algo que se perdia o tempo inteiro. E aí eu negociei com meu pai, falei: Ó, se eu for lá pegar o leite, trouxer para a cidade aqui, você me deixa vender e ganhar <risos> o dinheiro disso aqui. Aí ele liberou. Virou aí, um leiteiro
1: cara, de mucurí. Leiteiro de mucuri, mas velho. Mas olha aí.
0: Eu, aí eu tinha 13 anos. E, as, é. É, claro, eu não tô recomendando para ninguém. Acho que nem é possível fazer isso hoje. Pois mas é. eu morava na roça lá, né? Então, com 13 anos. Não, trabalhar hoje é, é, não pode, cara. Não, mas não é nem de trabalhar, não é de pegar o carro. Ah, é que sim, sim. eu pegava já, o carro, já tinha uma missão de pegar o carro, tava na roça, não tinha policiamento, não tinha nada. A gente tava, digamos, no meio do, no meio do nada. Lá no meio do, E aí pegava o carro, ia nesse sítio, buscava o leite todo dia, 6 horas da manhã. Algumas vezes já ali com uns 14, 15 anos era praticamente ir direto da balada para ir para buscar o leite direto, né? Massa, cara. Que mais? Outra coisa que eu tive nessa época, aí foi um bloco de carnaval. <risos> o leiteiro
1: de Mucuripe também tinha um bloco de carnaval, um bloco cara. Bloco de carnaval,
0: você imagina? <risos> um bloco de carnaval. A gente, eu e um amigo, a gente descobriu um nicho lá nessa cidade que era o seguinte: a gente fazia umas camisas, uns abadás e revendia os abadás pro pessoal seguir atrás do trem elétrico ali. Foi uma fase assim onde eu ganhei bastante dinheiro nessa fase, vendendo leite e meu bloco de carnaval. Eu era um adolescente milionário. Uau. Claro. Muito dinheiro pro padrão de um garoto de 13, 14, 15 anos. Lógico.
1: Massa, cara. Umas histórias legais aí, né? O leiteiro de Mucuri que tinha um bloco de carnaval, <risos> velho. Pronto, isso aí foi a referência da tua infância, né? <risos> Irmão, e bom, e eu sei que hoje tu, tu mora em Vitória, e, e aí, como que foi ir pra Vitória, cara? O, 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 o garoto lá, o menino de, de, de Mucuri, da Roça, que então chega na cidade grande, na capital, e, do Espírito Santo. Ivan. E, como que foi a experiência, cara? Os
0: desafios? Como é que foi isso? Ivan, chegou um momento que a cidadezinha, ela tava ficando pequena pra gente, sabe, meus pais já estavam projetando isso, e assim, quando eu tava com 16 anos já não tinha mais o que estudar na cidade, eu já tava chegando no final do, do ensino médio, já, já, tia, já tava ali no, terminando o segundo ano do ensino médio, ia chegar o terceiro ano do ensino médio e não tinha mais pra onde estudar ali, Beleza. e aí meus pais mandaram a gente pra Vitória no Espírito Santo, fica a uns 350 quilômetros dessa cidadezinha, e meus pais mandaram a gente... Era, pra...
1: era a capital mais próxima? Qual foi o, o intuito de Vitória?
0: É a capital mais próxima. Salvador fica quase mil quilômetros de distância e Vitória ficava menos de 400. Então, Vitória, na verdade, sempre foi assim, como se fosse a capital daquela região ali.
1: Irmão, e eu, eu só, cara, uma coisa nada a ver aqui com o papo, cara, que eu, eu acho que eu nunca te perguntei sobre isso, mas tu não tem sotaque de baiano, né? <risos> Teu pai puxa, assim, um pouquinho, mas... Por que isso, cara? Lá não tem essa característica?
0: É um sotaque bem menos carregado. Mas quem é de Salvador, por exemplo, percebe que eu, que eu tenho esse sotaque. Entendi. Que é o seguinte, ali é muito mais influenciado pelo Espírito Santo, porque ah, está mais próximo. Beleza, é, entendi. Vitória é como se fosse a capital daquela região ali. Todo mundo que precisa de ir para um hospital, precisa de cursar faculdade, precisa de fazer compras num centro um pouco maior, é mais fácil sair de Mucuri para Vitória do que de Mucuri para Salvador. Entendi. Então, Entendi. Sempre foi a zona de influência maior ali Vitória. E aí meus pais mandaram a gente pra cidade grande. Eu saí de uma cidadezinha bem pequena pra uma cidade que na época aí tinha um milhão e meio de habitantes. Foi um choque cultural tremendo. assim né? Nossa, eu imagino, velho. E era aquela história de... Basicamente é uma história que se repete com muitas e muitas e muitas famílias do interior. Você tá aqui numa cidade razoavelmente grande, mas deve ter vivido algo parecido também.
1: Com que certeza. Que é o
0: quê? A família... Mandar o filho para a cidade grande, para estudar, ah. para pegar um diploma, para virar doutor, pra, vir adotor, é um pra ser alguém na vida. né, cara? É um acontecimento. Então foi isso aí. Eu fui com 16 anos, fui morar na cidade grande. Eu, uma irmã que tinha 14 anos e mais dois irmãos mais novos, um menino e uma menina que são gêmeos, que tinham 11. Então, 11 anos, 14 anos e 16 anos. E a gente foi morar sozinho na cidade grande. Uau. Ah. Claro, meus pais estavam dando todo o suporte, estavam bancando a gente ali para poder estudar. Mas a gente tinha meio que se virar sozinho lá na Cidade Grande. Então assim, na teoria, eu que deveria cuidar dos meus irmãos. <risos> porque eu era o mais velho.
1: Uhum.
0: E teoricamente deveria ser o mais responsável, né? Mas na prática mesmo era justamente o contrário. Os meus irmãos que estavam cuidando e, de mim. Caraca, porque eu tava, é. que, eu tava assim, me sentindo... Dono da cidade, né? Mudança completa. Imagina, você sair de uma cidadezinha pequena para uma cidade de mais de um milhão de habitantes. Então eu tava muito interessado, assim, era em ir pra festa, arrumar namoradinha, aquelas <risos> coisas de garoto de 16 anos, né?
1: Uhum.
0: Mas aí, cara, aproveitei e estudei bastante. Eu fui lá a princípio para fazer o terceiro ano do ensino médio, que seria, tá. assim, o último ano antes do vestibular. Sim. E eu fui, aproveitei, estudei bastante... Entrei na faculdade, tinha sido o primeiro lugar do vestibular ali na Universidade Federal do Espírito Santo para fazer administração de empresas.
1: A administração, você cursou administração e. Mas e por que administração? Tu estava tu, tu vinculando isso com, com empreender, com depois montar um negócio? Qual
0: que era teu intuito? Sim, com certeza a ideia foi empreender. Por quê? quando eu escutava a administração, eu sempre quis ter negócios. Eu sempre quis ser dono de negócio, dono de empresa, alguma coisa nessa linha. E assim, quando você pensa, vou estudar para ser dono de um negócio, qual o curso mais lógico que vem na sua cabeça? Não parece uma coisa 100% é, é, é lógica? Porque a gente
1: está vinculado a isso, né, cara? Pô, eu tenho que fazer faculdade, mas eu quero ter um negócio. Então, como que eu vou fazer? Qual que é o curso? Aí, eu acho que para mim também vem administração. Parece
0: né? lógico? Lógico. Só que deixa eu te falar. Não tem lógica nenhuma nisso aí. <risos> não tem nada a ver com nada. É mesmo, cara? A imensa maioria das pessoas que vai estudar administração de empresas sai de, do banco da faculdade para trabalhar como empregado. Para alguém que não cursou administração de empresas. Olha isso, cara. Vai administrar o <risos> um negócio de alguém. Exatamente. Que não fez administração. O curso de administração de empresas, é, eu entrei no curso já fazem aí mais de 20 anos. Sim. Mas eu não creio que mudou muita coisa, não. Basicamente é o seguinte, é como se você aprendesse a comandar um barco que já está navegando. E não você ir construir o barco para colocar aquele barco para navegar. Consegue compreender a diferença? Com certeza. Basicamente é isso. Então, a maioria dos administradores, eles vão trabalhar como empregados para alguém que não cursou administração. Mas o cara começou um negócio e aí o negócio começou a dar certo, o negócio começou a crescer e aí ele precisa contratar um gerente. Aí ele contrata um administrador para ir gerenciar aquele empreendimento dele. Sim, e um cara que... Não, a grande maioria das
1: vezes nunca, nunca começou nada, né? Foi lá estudar pra justamente administrar alguém que já tenha começado. Né? A maior parte. Tá, mas e aí, cara? É... Como que foi? Tu t- tava gostando, sabe? Frustrou ou não? Tava seguindo em frente? Como que foi
0: lá dentro, da, no dia a dia lá da universidade? Eu tava num momento, assim, Ivan, de bastante insatisfação com o curso. Com o presente, o que estava acontecendo naquele momento. Só que assim, não tinha a menor possibilidade de eu virar para os meus pais e falar que eu ia desistir. Eu tinha sido a primeira pessoa <risos> da minha família em todos os tempos a colocar o pé para dentro da faculdade. Puta. Consegue compreender isso? Então, é. acho que se eu falasse para minha mamãe naquele momento, falasse assim, mamãe, mudei de ideia, vou tentar outro curso, vou desistir da faculdade, vou fazer outra coisa. Eu acho que eu ia matar a minha mãe de desgosto naquele momento, como eu eu falei. Tinha sido a primeira pessoa em todos os tempos a entrar na faculdade, então essa possibilidade não existia. E aí tu foi segurando? E né? aí eu fui segurando, eu comecei a procurar outras coisas dentro da faculdade, comecei a participar de tudo quanto era palestra, seminário, curso extracurricular, tudo que aparecia que poderia ser uma oportunidade para eu aprender alguma coisa, desenvolver alguma habilidade, eu comecei a participar. E eu tenho essa filosofia seguinte, que quem procura, acha. Então eu comecei a buscar, participar de palestra, participar de coisas sobre empreendedorismo. E eu acabei participando de uma palestra onde eu estava acostumado a participar de palestras com professores renomados, com empresários muito bem-sucedidos. E aí eu participei de uma palestra onde um empresário falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou o seguinte... Você quer saber como é que vai ser o seu futuro? É muito simples. Olha para alguém que faz a mesma coisa que você faz, só que já faz isso alguns anos a mais do que você. E nessa hora, sabe quando dá aquele clique mental? Aconteceu para mim o seguinte. Eu olhei para as pessoas que faziam a mesma coisa que eu estava fazendo. Ou seja, meus amigos que já estavam no final do curso, alguns que tinham acabado de se formar e estavam começando a encarar o mercado de trabalho. E, Ivan, eu me deparei com uma realidade não muito agradável. <risos> uma boa parte das pessoas, dos, desses amigos aí que eu comecei a olhar, eles tinham passado aí cerca de 20 anos sentado no banco de escola, saía de lá com um título muito bonito, né? no meu caso era Bacharel em Administração de Empresas. Nossa, o administrador. O canudão, o diploma debaixo do braço. E ia para o mercado para poder ganhar um dinheiro que, sinceramente, eu acho que nem vale a pena falar aqui agora. Isso quem estava bem, que era uma pequena parcela dos meus amigos. Uma boa parte dos meus amigos estava deixando o banco da faculdade na seguinte situação: numa semana o cara era o orgulho da família, era o futuro da nação, porque era estudante. Sim, na semana total. seguinte ele virava um problema, virava um peso para a <risos> família, que deixava é. de ser estudante, e estava virando desempregado, desempregado. não estava nem conseguindo colocação no mercado.
1: Aí, aí começa a
0: pós-graduação e aí vai, né? Aí vai. Exatamente, o eterno estudante, né? É. E aí, cara, o que que aconteceu? Eu estava bastante insatisfeito com o que estava acontecendo comigo naquele momento, eu estava bastante insatisfeito com as perspectivas de futuro e eu comecei a ficar de antenas ligadas para ver se aparecia alguma oportunidade. E eu acabei conhecendo a oportunidade na qual eu trabalho hoje, ali no corredor da faculdade mesmo. Pô, então
1: foi ali mesmo que que rolou a mudança aí. Para o que tu vive hoje, dentro da faculdade mesmo aconteceu, cara. Num belo
0: dia, chegou um amigo com um brilho nos olhos, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida até aquele momento. Parecia que o cara tinha visto a luz, sabe? (risos) E eu lembro que ele chegou falando que tinha conhecido um negócio, que ele estava começando a ganhar dinheiro mas que aquilo ali não era nada, que ele ia ficar multimilionário com aquilo ali, Nossa. que ele ia comprar um carrão importado e que a empresa estava precisando de mais pessoas. <risos> Perguntou <risos> se eu queria fazer parte daquilo junto é, com ele.
1: Mas e aí, tu acreditou? E na, aí, como é que você na, diz na não? Um
0: não. Cara, eu quase pulei no colo dele, <risos> queria abraçar ele, perguntei o que eu tinha que fazer para poder ganhar aquele dinheiro todo que ele estava falando ali. <risos> e aí... E a gente marcou um bate-papo, a gente marcou uma reunião onde ele teoricamente ia me explicar aquela. ia me explicar o negócio que ele estava começando ali, né? Sim. O empreendimento que ele estava começando. E assim foi. E aí, Ivan, é, deixa eu te falar. Foi a pior reunião de todos os tempos da minha vida no meu ramo. Foi a pior de todas. Primeiro, porque assim, o meu amigo não sabia nem o que que ele estava falando. Eu descobri que ele tinha acabado de começar. Ou seja, eu preciso perdoá-lo, porque ele também estava começando. Ele não sabia muita coisa, né? Mas ele ficou três horas e repetindo sempre a mesma coisa. E eu pensando assim, em algum momento eu vou ter que cadastrar nesse negócio, senão ele vai continuar repetindo aqui pela pela eternidade. E aí é até que ele... Falou que ia ter uma apresentação. É, ele falou assim, vai ter uma, Jax, vai ter uma apresentação. Lá tem muita festa, muita diversão, muita mulher bonita. Eu falei, cara... <risos>
1: eu conheço essa história. <risos> é surreal,
0: velho. Eu falei, cara, por que, que você não falou isso lá no começo da conversa? Porque eu ia na sua apresentação do mesmo jeito. E a gente tinha poupado essas três horas de tortura que você está fazendo comigo aqui. <risos> e aí eu fui na tal apresentação. E chegou lá... Quais foram as três coisas que ele me prometeu? Tem muita festa, diversão, mulher bonita. E aí chegou lá, tinha festa, tinha um pessoal muito divertido e eu conheci uma mulher. Que era a irmã do cara que tava me convidando, que eu não conhecia. (risos) E pra mim foi assim, paixão à primeira vista naquele momento ali. Fiquei apaixonado no primeiro momento sim tu conheceu a Tati, então. Os, velho. A Tati. Os próximos dois meses foi assim, eu trabalhava no meu negócio em tempo parcial e corria atrás dela em tempo integral, né? Foi bem na base do cansaço. E uma hora ela cansou de fugir é, e percebeu que era destino mesmo que a gente ia ter que ficar junto. Caraca, o cara te mostrou um
1: negócio e ainda te mostrou a tua esposa, cara. Ele não deve ter gostado muito dessa pois segunda é.
0: parte, né? Pois é, a gente ficou... Ele foi o único que não gostou nada da história. Mas eu preciso perdoá-lo também, porque ele me conhecia bem, né? Na verdade, a gente se conhecia muito bem, então digamos que nós dois não éramos companhias muito recomendáveis, se é que você me entende. Por isso que ele ficou (risos) feliz, né? De de você ter ficado com a irmã dele. Mas, cara, pra mim foi assim, realmente, paixão à primeira vista. Hoje a gente tá casado, a gente tem quatro filhos e construindo (risos) nossa família aí. Porra, que legal, cara. Um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos. E tamo aí, eu acho que... Acho Não, que ele... hoje ele já está quase aceitando a minha relação com a irmã dele. Não, eu, ia então eu falar isso agora, a gente está
1: falando, né? Pô, porque o cara me convidou, e na verdade é um parceiro gigante, Vinícius, né? Sim, sim. E, cunhado, parceiro. E, mas até a, a conversa, ela, a gente começou falando do, do negócio que tu conheceu e, e aí já falou da. Né, porque acaba se conhecendo, talvez, eu acredito, as duas coisas principais aí da, da tua vida, né? Mas agora. Vem cá, irmão, e e vamos falar um pouquinho agora dos desafios de de começar um negócio. Independente de qual for, com certeza vai ter gente aqui escutando a gente, assistindo a gente de de diversos ramos e tal. E e tenho certeza que a grande maioria é em busca de de vencer, de dar certo. E e tu venceu, velho. Deu certo e tal. Mas algum desafio, cara? O que que rolou depois
0: dessa situação aí, irmão? Desafios, cara. Muitos desafios. É, porque assim, muita coisa se confunde, né? O Ah. começo do meu negócio também foi a a minha transformação de garoto em adulto. Então, a minha transformação de... Que que idade tu tinha nessa época? Hum, Eu comecei com 19 anos. 19. 19 anos e, basicamente, a minha transformação de menino em adulto acabou acontecendo aqui dentro desse negócio. Então, no começo, eu, eu tinha, assim, sofria muito... Por falta de credibilidade, por falta de habilidades, por falta de experiência. Então, no começo, foi muito uma busca, assim, de busca das habilidades. Eu olhava para os grandes figurões do meu negócio e eu notava que eles eles tinham algumas coisas que eu ainda não tinha. Por exemplo, habilidade de falar no palco, capital para investir, várias habilidades e várias características. E eu olhava para eles... E olhava pra mim, olhava pra eles e olhava pra mim. E eu via várias coisas que eles tinham e que eu ainda não tinha. Então no começo foi muito assim de observar e copiar. Sim. Não, e, e eu penso que.
1: É, cara, eu tinha 19 anos. tava na na faculdade ainda ainda. e e tinha começado um negócio e e claro que a mentalidade de um garoto de 19 anos é aprendizado né cara, talvez naquela fase ali o cara não tá só em busca do resultado, ele ele ainda tá num mindset de
0: pô, eu tenho que aprender e isso isso é muito saudável né. Tem que aprender eu tava com muita disposição assim, para absorver tudo que eu pudesse e que me fizesse crescer é, um pouco antes disso eu tava fazendo, por exemplo, um estágio onde eu pagava, basicamente eu pagava para trabalhar, mas Sim. eu eu não tinha bolsa é, eu só teria direito à bolsa depois de um determinado período da faculdade, mas eu queria começar antes, e eu perguntei para eles, eu posso trabalhar sem receber a bolsa? e eles toparam e eu tava lá trabalhando de graça, mas em busca de aprendizado, aprendizado. então eu tava nessa atitude aí então era falando voltando aqui para o começo do meu negócio, era observar e copiar, observar e copiar, observar e copiar. Teve uma época que eu estava assim, copia, eu via um palestrante no palco, eu via alguns, alguns dos grandes figurões assim da, do meu negócio e eu olhava para eles... E eu anotava as coisas que ele falava na palestra, mas eu anotava muito da atitude deles, como é que eles se vestiam, sim, sim. como é que eles tratavam as outras pessoas, como é que eles eram também assim por trás do palco, ali nos bastidores, sim. o que eu podia observar. Total. E observando e copiando, observando e copiando. né, velho? Teve uma época que eu tava assim, é, convivendo tanto com os portugueses, que até começar a falar com o sotaque de Portugal, eu comecei a falar. <risos> e ninguém entendia nada. Todo mundo ria de mim, né? Uhum. E eu, assim, meio que não sabia o que que tava acontecendo. Eu falava, é, você tá rindo agora, mas vamos ver quem vai rir por último, né? Sim. E o tempo foi passando, observando e copiando, observando e copiando. E pegando sempre as características que eu mais gostava Sim. de cada um desses líderes, desses figurões que eu tô falando aí. Cara,
1: e eu, eu vejo você falando sobre isso, cara, e, e eu lembro... De, até hoje isso acontece comigo e no início era uma coisa muito marcante que eu, que eu desenvolvi, e você falou agora, eu acho que t- talvez aprendi até contigo, mas é assim, quando eu assisto um palestrante, né, e, e eu assisto a, o conteúdo que aquela pessoa tá passando, mas na hora eu tô prestando atenção em duas coisas, eu tô prestando atenção no conteúdo que a pessoa tá passando... Só que talvez mais do que o conteúdo, eu estou prestando atenção em como ela está passando o conteúdo, né? Que é as entrelinhas da coisa. É é o real aprendizado, né? Como que a pessoa está fazendo aquilo, né?
0: Linguagem corporal. Você presta atenção nisso? Sim, total. Então. Então, lá no meu começo de negócio, deixa eu tentar lembrar de alguma outra coisa aí marcante. Você estava falando sobre desafios, né? Eu tenho muitas histórias de desafios. É... Posso contar uma outra coisa antes de falar do desafio? Mandei, eu tava falando véio. de observar e copiar, observar Mandei, e copiar, é um observar papo, né, cara? Observar e copiar. É... Até um dia, e sempre pegando, como eu falei, as características dos, dos líderes que eu mais gostava, né? Até que um dia, sabe quando eu me dei conta que eu já tinha me tornado um daqueles caras que antes Nossa. eu só tentava copiar? Você faz parte dessa história. Certo. O é... que, que vem aí, velho? Eu tava numa festa, <risos> eu tava numa festa. Cara, quando eu tô contando isso para você aqui, eu, eu fico assim, até arrepiado. Parece que tá passando um fio na minha cabeça. Eu tava no meio de uma festa, era uma festa muito importante lá do nosso negócio. E aí, o que que aconteceu? Eu tava numa reunião onde só podiam participar altas lideranças da empresa. E eu já fazia parte disso aí há algum tempo. Mas pela primeira vez tinha algumas pessoas que fazem parte do meu time. Você é um deles, que estava lá nesse dia aí. E que também estavam qualificadas para aquela festa ali. Então, estavam é, lá pessoas, por exemplo, como a Adriane e o Janerson, que você Sim. conhece. Certeza que eles vão ser convidados. Deus aqui do teu podcast em algum não. momento. Tinha pessoas... É, você era um deles lá. O nosso saudoso parceiro aí, o Jair, era um Nossa. deles. Estava lá também. Então pela primeira vez tinham algumas pessoas da minha equipe ali dentro. E aí eu olhei em volta e basicamente eu estava no meio da festa, exatamente no centro do salão. E todos os meus grandes ídolos, meus mentores, é... chama do que você quiser chamar, mas todos eles estavam em volta. E eu olhei em volta e falei, cara, eu tô aqui no meio dos caras. Eu já sou um deles. Eu faço parte Antes daqueles caras que era só um sonho chegar perto deles, eu tava lá bem no meio e eu já tava, digamos assim, no mesmo nível que vários deles. Nossa. Foi realmente um dia emocionante aquilo ali. E você é, faz de... parte disso. Pô,
1: obrigado, cara. E, e, imagina a realização desse momento, né,
0: cara? Surreal, né? Foi Sem de malas. Mas palavras. antes de chegar nisso aí, você tava falando sobre desafios. Eu vou contar uma história que o meu começo, o começo do negócio realmente é a parte que vai trazer mais desafios para todo mundo. Mas lá no começo, teve fase onde eu ganhei dinheiro e gastei dinheiro com bobagem, teve várias coisas que eu não sabia cuidar do meu negócio direito, então eu tive que aprender realmente por tentativa e erro, apanhar bastante. Mas todas as vezes que acontecia alguma coisa errada, eu sempre me levantava e ia mais forte rumo aos meus objetivos e eu acho que o começo é a pior parte vou contar uma história que eu estava assim mais ou menos um ano e meio fazendo meu negócio eu já estava ganhando um bom dinheiro um bom dinheiro para o meu padrão da época tá só para deixar claro isso aqui estava com um bom carro e eu estava dirigindo por uma estrada e eu sofri um acidente e nesse acidente eu acabei perdendo meu carro meu carro rodou capotou, bateu embaixo, bateu em cima, bateu de frente, bateu de traseira, bateu de todos os lados que você possa imaginar. Nossa Senhora. Rodou, atravessou a pista, o carro foi parar numa ribanceira, assim. Ivan, eu nem gosto de ficar falando muito de religião, não. Mas na hora que o carro saiu da pista e foi pra ribanceira, ele ficou em cima de duas árvores, assim, que tinham formato, parecia que era a mão de Deus ali. Caraca, velho. Me segurando, cara. Segurando o carro. E aquilo ali fez com que eu repensasse muita coisa da minha vida, sabe? Eu posso dizer que foi o pior momento da minha vida. Eu estava... Naquele momento ali eu estava sem carro, sem dinheiro. O seguro do carro tinha vencido algumas semanas antes. Eu não tinha renovado. O que eu tinha de estoque. Basicamente estava tudo no porta-malas do carro. E o porta-malas abriu e eu perdi tudo. Então eu estava... Com 20 anos, um ano e meio que eu fazia o negócio, mais ou menos, sem produto, sem dinheiro, sem crédito, é, devendo, sem carro. O carro eu vendi como sucata. E, e não aconteceu nada contigo, velho? Cara, eu tenho um arranhão aqui nesse braço que é de lembrança. Comigo não aconteceu nada. Eu tenho, uhum. Na hora que eu estava saindo do carro, eu rasguei um pouquinho o braço aqui e ficou uma cicatriz aqui que eu guardo ela até com carinho, Pra Sim. poder lembrar daquele dia ali. Porque aquele dia foi o pior momento da minha vida. Mas eu tenho uma teoria que é o seguinte. Muitas vezes o pior momento da sua vida pode ser também o melhor momento da sua vida. Qual? Só que você nunca vai saber disso na hora que está acontecendo. Você só vai saber disso se você mudar a sua atitude... É, para que algum dia, quando você estiver numa situação muito melhor do que aquele dia do pior momento da sua vida, você vai lembrar que aquele pode ter sido o pior momento e, ao mesmo tempo, o melhor momento da minha vida. Hoje eu tenho certeza que aquele ali foi o pior e o melhor momento da minha vida de todos os tempos. E por quê, cara? Porque eu tava fazendo muita bobagem, Ivan, sabe? Tava meio que jogando a minha vida fora. E talvez, se aquilo ali não tivesse acontecido... Talvez eu não tivesse na posição que eu tô hoje para poder contar a história que eu tenho, entendeu?
1: Porra, véio, é interessante o que você tá falando porque é, isso aconteceu comigo já, e eu já contei aqui inclusive e que que assim, a gente perde a noção, né, velho? A gente perde, perde a noção, começa as coisas a acontecer e principalmente com relação a dinheiro, né, velho? Eu acho que Pô, uma das coisas que eu penso hoje é ter cuidado, sabe, respeitar. E, e pô, e, e eu tive fase, assim, que, puta eu não queria nem saber, velho. E vambora. E, e, e eu que nem sei o que, que vai acontecer amanhã e tal. E, e aí precisa de, às vezes, acontecer alguma coisa pra te colocar no... Opa, peraí, cara, como é? as coisas não são bem assim e tal, né?
0: E essas coisas, esses eventos de mudança, assim, geralmente são eventos traumáticos sabe a única Total. a única forma da pessoa mudar é quando acontece alguma coisa traumática na vida dele Total. geralmente são coisas não muito boas é, às vezes a pessoa tá levando a vida dele no deixa a vida me levar e não tá muito preocupado com o futuro e até o momento que acontece algo do tipo deixa eu tentar te explicar assim o que seriam momentos de mudança momentos traumáticos que podem mudar a vida de uma pessoa Às vezes pode ser um acidente de carro, como aconteceu comigo. Às vezes pode ser, sei lá, alguém muito querido da pessoa. Ou às vezes ele mesmo está passando por uma doença e está sem dinheiro nem para pagar o tratamento. E aí ele toma a decisão de melhorar de vida para não passar por aquilo ali de novo. Às vezes pode ser o nascimento de um filho. Aí você fala assim, Jax, mas o nascimento de um filho é uma coisa boa, não é? Realmente, o nascimento de um filho é uma coisa boa. Mas às vezes... Quando a pessoa está numa situação financeira muito ruim, então se aquele se nascimento um ali gigante. se torna um problema. Mas muitas vezes a pessoa encontra forças para fazer o seguinte: fala assim, não, essa criança nunca vai passar por nenhum tipo de necessidade. E aí o cara vai trabalhar então, muito tá. mais forte para nunca deixar faltar nada para aquela criança. Então, tá. Às vezes pode ser uma demissão. Mas não uma demissão qualquer, às vezes uma demissão com requintes de crueldade, sabe? quando a pessoa passa por algum tipo de humilhação no emprego dela, no trabalho dela, e aí ela toma a decisão, fala assim, não, eu nunca mais vou deixar meu destino na mão de uma outra pessoa, eu vou trabalhar para mim mesmo, vou abrir meu próprio negócio. Nossa. Então, quase sempre esses momentos de mudança, não é quando tudo tá indo bem na vida da pessoa, geralmente é uma derrota ou um momento muito traumatizante na vida da pessoa que faz com que ela mude de atitude. Total. Nossa, cara. você tá falando aí, tô aqui lembrando das,
1: das, dos meus momentos, né, velho? É impressionante ver isso acontecer. E, irmão, é, deixa eu te perguntar outra coisa. É, nossa, o papo tá muito massa, né? Mas, assim, um pouco sobre a tua filosofia, cara, tuas referências, teus mentores... E, e não sei se, de repente, a gente podia falar um pouquinho sobre isso para inspirar alguém, mas de onde veio, cara, esse... O que tu acha, assim, essa mentalidade? Meus
0: mentores. Eu, eu sou muito grato de ter convivido com grandes mentores, né? É, Mark Hughes, fundador da minha empresa, foi, um, foi uma grande inspiração. Eu cheguei a ter a chance de participar de treinamento ao vivo com ele ali. Tava com milhares de pessoas na plateia e Nossa. parecia que ele tava falando só comigo é... eu não tive essa chance o que mais? eu tive alguns treinamentos com o Jim Ron, né? o mestre da filosofia Jim Rohn, pra quem não sabe, foi uma das pessoas mais sábias que já passou pelo planeta Terra. Total. Vale, vale botar aí no, no YouTube, né? Jim Rohn, vem Sim. muita coisa dele aí. Coloca no link do podcast. Como é que faz pra botar um link aí no podcast? A gente bota o link aí dos <risos> nomes dessas figuras. <risos> então, Jim Rohn foi um dos caras mais sábios que já passou pelo planeta Terra. E quando eu conheci ele, já tava numa idade muito Sim. avançada, ele não tá mais com a gente... Só tô falando, não tô falando isso para você porque você sabe. Tô falando para quem estiver ouvindo. Isso. Sem é intenção, né? Ele não tá mais com a gente, mas ele deixou todo um legado aí de vídeos, de áudios, de livros, de outras pessoas que tiveram treinamento com ele e que continuam repassando a missão Cara, aí.
1: Você acredita que eu eu comprei um box? No, num determinado evento, a gente teve o box. Você comprou aqueles box lá de. Eu livro? tenho esse
0: box e tem um deles autografado pelo Rome Cara, <risos> eu,
1: eu comprei o box, eu, eu acho que eu comprei dois boxes. Você acredita que eu tenho um livro, velho? Bom. Porra, tem essa teoria que não se empresta,
0: né? Livro, livro. não se empresta. É, Ivan. Porra, bicho. Livro, pra mim, é igual um troféu. É, eu tenho lá praticamente todos os livros que eu li até hoje. Pro meu negócio, pro meu desenvolvimento, eu já li mais de 400 livros diferentes. Uau. Falando sobre vendas, falando sobre finanças, falando sobre mentalidade, falando sobre várias coisas relativas ao nosso negócio. Total. E desses 400, eu não sei se eu posso fazer um merchan aqui, falar os dois que mais me influenciaram.
1: Cara, eu acho que vale, né?
0: Pode. A galera vai estar tá aí, aqui. Então. que... que... Desses 400 aí, se você pudesse ir no meio por cento, sabe? E no top do top do top desses 400 aí, dois livros que marcaram muito minha vida. E eu li os dois no mesmo ano. E foi justamente o ano que eu posso dizer pra você assim, que eu saí de um momento onde eu tava ganhando um bom dinheiro e eu posso dizer que chegou um momento onde eu podia dizer assim, cara, tô ficando milionário com isso aqui. Então foi naquele ano ali... E esse ano foi 2006. Eu li esses dois livros. Um deles chama-se Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv. T. Harv Eker. E esse livro mudou minha vida totalmente. 2006, isso. 2006. Ano. Esse livro, quando eu peguei ele, eu não consegui parar. Eu li ele inteiro numa tocada <risos> só. Chegou, eu comecei a ler à tarde, Chegou um momento assim, na madrugada, eu não tinha terminado o livro ainda, já eram as duas, três horas da manhã, talvez. Eu não conseguia mais, meu olho já não aguentava mais ficar aberto. Eu dormi. No dia seguinte, antes de tomar meu café, antes de, fazer, antes de escovar os dentes, antes de, de lavar o rosto, antes de fazer qualquer coisa. Sabe o que, que eu fiz? Peguei o livro de novo e terminei e assim, direto. <risos> então, é. foi basicamente numa tocada só. Central. Então, esse livro mudou minha vida. porque Eu sou crente nisso aí, que... Pessoas pobres de mentalidade e pessoas ricas de mentalidade, elas pensam de maneira totalmente diversa sobre o mesmo assunto. Uma pessoa de mentalidade pobre, uma pessoa de mentalidade rica, sobre qualquer assunto. O pensamento deles e a atitude deles é totalmente diferente. Então, nesse livro, eu pude perceber algumas coisas que eu já pensava de maneira bem correta. Eu pude perceber algumas coisas que eu tinha uma mentalidade totalmente errada sobre aquele assunto ali e fez com que eu mudasse. Esse é um dos livros. O outro outro chama-se As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, do John John Maxwell. Então, nesse livro aí, fala muito sobre estilos de liderança e você perceber... A ideia é o seguinte, é que você se torne um líder cada vez melhor que você consiga ter uma equipe de colaboradores cada vez maior e basicamente você vai subindo os degraus aí, montando negócios cada vez maiores. Que irado, cara. Que irado
1: essas dicas. E Bom, tá aí. Tá aí dois livros, né? Dois livros. Já fez o o merchan para os caras aí, né? E aí,
0: se eu puder falar de um mentor, assim, alguém que me ensinou muita coisa, eu vou falar de um cara que... É, não é segredo para ninguém, ele sabe disso aqui, ele é meu melhor amigo, meu parceiro aí. E foi um cara que quando eu o conheci, ele tava aí com uns 4, 5 anos que ele fazia o meu negócio. E aí, 4, 5 anos de diferença hoje, eu posso falar que é mais ou menos a mesma coisa que eu te falei no começo do nosso bate-papo aqui. Hoje eu considero que a gente está mais ou menos no mesmo patamar ali de mentalidade. Mas naquela época, quatro ou cinco anos a mais do que eu estava, era uma diferença abissal, assim. Então, ele tinha muita sabedoria sobre o negócio, é um cara inteligentíssimo e que me ensinou as coisas mais básicas e, ao mesmo tempo, as coisas mais importantes do meu negócio ali quando eu estava começando. Total. Então... Marco, é o apelido nossa, dele. É, é, um grande eu brother, Eu tenho certeza né? que é ídolo seu também, né? Também, então, Marco, ó, um beijo
1: para você, meu irmão. Que, que legal, velho. E, e, é, e é bom a gente lembrar e reconhecer. E, nossa, lembrar esses inícios. E Cara, a gente tava falando de livros. Eu falei dos livros do Jim Rohn e que eu perdi os box. E, cara, eu já tentei achar isso, velho. E eu não acho nem inglês, eu não acho, cara. Eu não acho de jeito nenhum, velho. Precisava editar esses livros novamente, né? Enfim, mas
0: só pra gente lembrar aqui. Livro não se empresta. Eu tava falando dos meus 400, (risos) que eu tava falando. Todos os que eu tentei emprestar até hoje, a maioria não voltou pras minhas mãos. Então, livro pra mim, Ivan, é quase como um troféu. Eu tenho, basicamente, todos os meus livros estão lá numa prateleira que fica no meu escritório lá. Estão todos empilhados um em cima do outro e eu olho para eles e para mim são como troféus meus que estão ali. né? O Jim Rohn falava o seguinte, o Jim Rohn, um dos meus mentores, ele falava o seguinte, ele ele era conhecido por ter uma das maiores bibliotecas de bibliotecas particulares do mundo. né? Ele tinha milhares e milhares e milhares e milhares de livros. E aí, uma vez, uma pessoa perguntou para ele se ele já tinha lido todos aqueles livros. <risos> e a resposta dele foi uma daquelas clássicas do Jim Rohn, assim que ele falou. Todos, não. Mas só de ficar perto deles, eu já me sinto mais <risos> inteligente. É,
1: massa, <risos> Grande, cara, Jim Rohn. Que legal. Cara, é, eu ia te perguntar aqui algumas coisas que... Essa tocada aí que a gente falou dos mentores, dos livros, acho que já colocamos muito conteúdo bacana né mas assim eu conheço o teu negócio inclusive fiz parte de de boa parte dessa trajetória também e sei que é um negócio multimilionário sem assim, sem menor né sombra de dúvida e um negócio já acho que mais de sete dígitos aí já tem tem um bom tempo né e sei já que há foi alguns anos há alguns anos né e, e também isso começou cedo né cara eu acho que o primeiro milhão aí Você lembra, cara, quando que vocês fizeram?
0: Cara, eu posso dizer assim que quando eu tava aí com uns 24, 25 anos, a gente já tava numa situação extremamente confortável, extremamente favorável. Quando a maioria dos meus amigos tava meio que ainda saindo da faculdade, começando a tentar se encontrar no mercado de trabalho, a (risos) gente já tava com imóveis nossos, com sim. os melhores carros e vivendo uma vida que tem hora que a gente, nem, nem mesmo eu e a Tatiana, uhum. minha parceira de negócio, uhum. nem a gente não estava acreditando em tudo que estava acontecendo.
1: <risos> não, cara, e, e é muito legal você falar isso, cara. Porque... E eu sei que
0: você passou por coisa bastante parecida muito cedo, muito jovem sim,
1: também, né? Sim, também, também. Mas eu acho muito legal, cara, falando da história de vocês, que eu sempre te vi como um cara muito... É, cara, muito reservado assim, sabe, e, e reservado e simples, né, e, e cara você tá falando aí de 24, 25 e eu lembro que, que quando tava chegando nos 30 tu já, cara, você já tava numa situação surreal, assim, me inspirou assim, cara eu me inspirou demais, assim, velho e, e também das vezes que eu acho que é a primeira vez, inclusive que eu tive lá em Vitória e, e te vi pessoalmente é... Cara, era muito engraçado porque você já tava muito bem e, e cara, isso era muito simples, cara. Eu lembro de tu saindo de, de, de casa, cara, de... Nem sei porque eu tô contando isso, mas, mas é maneiro, Pode velho. Pode falar. <risos> cara, é, é... Aqui é a vida como ela é. É isso aí, é isso aí, né? É, então, e, cara, você tava de casa... Eu lembro, assim, foi muito marcante para mim porque era uma referência e tal... E eu olhei assim, estava de camiseta Uma camiseta lá, sei lá, branca Uma bermuda, estava com um tênis Daqueles de De futsal, cara E eu olhei aqui e falei, pô, velho Já que não tem luxo nenhum, velho Cara, até hoje é assim,
0: tá? Até hoje (risos) Ah. Quem quem me encontra na rua assim Eu acho que se bobear a pessoa Me confunde (risos) com um mendigo lá Não,
1: Não, mas é é maneiro a gente ver isso Que que não faz diferença, não muda muito E pra mim
0: não faz a menor diferença mesmo a única coisa que eu sou completamente maluco assim que se bobear leva meu dinheiro inteiro é carro 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 carro. às vezes uma coisa assim deixa eu tentar lembrar para tentar lembrar os valores assim eu não vou não vou falar de valores assim né mas teve, teve um belo dia que eu estava pensando em comprar uma camiseta para poder malhar. Aí eu fui lá, estava na academia, olhei, tinha duas camisetas lá, uma, uma azul e uma verde, uma azul e uma verde, uma azul e uma verde. E eu olhei para as duas eu não consegui. A camiseta custava, o Ivan, sei lá, uns 20 reais, 30 reais. Ah. Eu olhei para as duas, olhei para as duas e pensei: sabe que eu não estou precisando de uma camiseta nova? E deixei de lado. Aí no mesmo dia, eu precisava de uma peça de carro que custava mil vezes mais que a camiseta. E a pessoa me falou: essa peça aqui vai te dar tanto mais de potência no seu carro e vai chegar mais rápido, vai ter mais tantos cavalos. Mil vezes mais. Nossa. Cara, eu acho que eu entrei num transe, assim, que na mesma hora eu já tava pagando a peça lá pra poder <risos> dar mais potência no carro. É... é a única coisa que leva meu dinheiro, é... assim, que se eu não parar pra pensar. <risos> é, teve uma fase que eu tava com dois carros que nem a minha mulher sabia que eu tinha o um carro. <risos> e A gente matasse ela, souber. Exatamente. Como a gente já tem, assim, alguns... Além
1: dos carros, que você já tinham, né? <risos>
0: Teve uma época que a gente tava com oito carros. Nossa Senhora, Eita tá aqui, velho. Que isso. Porque eu véio. achava que nove era muito exagerado. <risos> Mas eu tô conseguindo largar o vício, sabe? Hoje tá eu não tô certo. mais com oito carros, tô só com sete. Eu consegui tá me certo. desfazer de um. Uhum. Você tava contando a
1: história da, da BMW M6 lá, é. que você transformou ela num... Ela já é um... Um animal, né? Se transformou ela num animal
0: vezes dois. (risos) Esse carro aí, ele é original, assim, ele vem com 600 cavalos. E eu tô tentando, a gente nunca sabe porque muitas vezes vezes tem alguém com um projeto muito mais maluco que o seu e acaba chegando com um carro muito mais potente, né? Mas eu tô tentando fazer esse carro aí começar a chegar perto dos mil cavalos e esse é o nosso projeto aí. Vamos ver até onde Mas, que vai essa brincadeira.
1: É uma brincadeira de... É que, ah, dizem, né? Que a única diferença entre os adultos e as crianças Eu, é só o preço. O tamanho do, dos carrinhos. o tamanho dos carrinhos, é, o, tamanho <risos> dos carrinhos o preço dos, dos brinquedinhos, na real, né? Mas, mano, vamos lá. Pra gente finalizar esse papo aqui, vamos falar alguma coisa, assim, que, que tu considera diferencial, cara, para que uma pessoa normal, uma pessoa simples, consiga atingir esse tipo de... Se, claro, velho, se isso for também do, do interesse de alguém que estiver assistindo que eu, escutando isso, que eu tenho certeza que vai ser de muitos, né? Mas algum, algum mindset, cara, alguma habilidade, enfim, alguma qualidade, que que o que, que você vê, assim, de alguém que, que quer chegar lá, assim, tá,
0: tá, tá buscando isso, velho? Ivan, eu acho que sucesso não é muito uma questão de habilidade, não. É mais uma questão de insistência e persistência, sabe? Total. Eu sou fruto disso. É... Se eu te disser que eu vi gente muito mais talentosa e muito mais habilidosa que eu desistindo no meio de caminho, eu não estaria mentindo. Eu já vi pessoas que eu apostava, falava, esse cara vai ser um monstro dentro, do meu nego... dentro, da... dentro da minha empresa, dentro da... do meu negócio aqui. Esse cara vai ser um grande campeão, um gigante. E... Vários deles, muito talentosos, acabaram ficando pelo meio do caminho. E aí,
1: o e, e que, que você acha que, que e, é o diferencial? E eu
0: fui persistindo e aprendendo e persistindo e aprendendo. Eu vi histórias de pessoas, basicamente, sem, nenhum, sem nenhuma grande habilidade, sem nenhum grande talento, mas que são muito insistentes e persistentes e que foram estudando, foram aprendendo, foram insistindo e que hoje estão em posições de muito sucesso. Total. Então... Ah persistência ali, a
1: resiliência vale mais do que
0: habilidade. Na né? minha opinião, vale muitíssimo mais.
1: Sim, sim, sim.
0: É, esperar porque uma hora vai chegar.
1: Maneiro, velho. Porra, bicho, então, bateu um papo aqui. Na, na verdade, cara, a gente bateu o nosso papo, né? Você marcou Só que, o tempo. É, então, deve ter dado isso sei lá, vamos ver com, com como é que vai ficar até o final aí, mas acho que uma hora. Uma conversa de uma hora, que pra gente não é nenhuma dificuldade. A gente só tá com as câmeras e os microfones ligados, mas a gente faz não. a mesma coisa que a gente faria, né?
0: Na verdade, a conversa vai começar agora, né? Porque a gente não tem um... É, então. Acaba
1: aqui o podcast e a gente vai jantar agora. Vai aí. começar vai. um jantar, um... Vem, vamos encontrar uma, uma cervejinha. É isso, né, cara? Meu brother, obrigado, cara. Valeu. Tamo valeu junto, Valeu essa, essa experiência. A gente tá começando aqui essa ideia, cara, e... E eu acho que o lance aqui é, é, é trazer valor, cara. Não é, não é ficar assim, ó, oh, esse cara, que incrível. Mas, bicho, trazer valor, porque tem tanta gente aí meio perdida e, e, e pessoas que, que não, não acreditam. E como eu te conheço, aí eu tenho que, certeza,
0: velho, que esse é o lance. Peraí, que antes de encerrar, tá faltando uma coisa. O quê? Você tá me devendo uma coisa. O que que eu tô te devendo, velho? Você não falou que a gente ia surfar aí amanhã? Minha minha prancha tá (risos) separada lá? Então, cara, vamos lá, né, velho? Você
1: vai embora amanhã às três e meia da tarde só... Então amanhã de manhã a gente precisa lá, cair na água, então, aí. Então né? pronto, eu não trouxe prancha, mas, mas a minha tá viu? separada lá. Mas você sabe que é, é, é junho aqui, né, velho? Tem... É, a gente não tá na Bahia, não, velho. Mas um, nada que uma roupa de
0: borracha não... Nada que uma roupa de borracha não resolva. Você tá lembra sério. a primeira vez que a gente foi surfar junto aqui?
1: É, você não sabia botar uma roupa de borracha? Eu nunca tinha colocado uma roupa de borracha na minha vida. Eu tava você, acostumado a surfar você, na Bahia colocou, com... Você
0: colocou com o reco pra frente, ah, né? <risos> Até hoje é piada Ah, aquilo ali. Isso aí,
1: velho. Que irado. Ah, Mas vamos sim, vamos, vamos procurar essa zona da manhã, velho. Então, fechou. Valeu, meu brother. Obrigado, cara. Foi um prazerzão essa conversa. E espero que seja aí a primeira de muitas, cara.
0: Maravilha. Valeu,
1: obrigado, irmão. Tamo junto. Vamos que vamos. E até a próxima. Tamo junto. Bora. Valeu.